0: Dios te cuide con cariño, que te indique el mejor camino, que te enseñe sobre el verdadero amor, que te perdone cuando fuere preciso, que Dios te dé alas para volar, en los sueños te ayude a descansar y también te muestre la realidad que tendrás que enfrentar sin nunca, para nada renunciar. Que Dios te dé fuerzas para encarar todo aquello que no tiene cómo cambiar ni siquiera falsificar. Que Dios te dé salud que tu cuerpo por dentro nunca cambie y que al envejecer tú puedas decir que tu mayor felicidad fue vivir. Que Dios te muestre con claridad la gran y real belleza de un jardín florecido, de un buen libro, de una poesía que hable de salud, de un paisaje tranquilo. Que Dios te haga comprender por qué amanece antes de anochecer, por qué el sol se esconde cuando la luna quiere brillar y por qué el sol brilla cuando ella va a descansar. Que Dios te haga ver que en la sonrisa de un ser querido y amado está toda la esperanza que tanto precisas para vivir. Que Dios haga de ti un ser sensible, que seas capaz de llorar sin jamás avergonzarte. Que Dios te pueda mostrar que cada onda del mar te vuelve lo que puede llevar. Al final no tiene intención de robar lo que en la tierra debe quedar. Que Dios te enseñe sobre la dignidad, sobre la fuerza y fragilidad, sobre el coraje. Y la honestidad Que Dios te ofrezca amigos verdaderos Y que tú sepas cultivar Cada amistad que en tu vida Él coloque Cuido tu recuerdo Como el último gesto de amor Del campo marchito Rescato la flor De la tormenta guardo el cielo y del viento, el aire que al fin me dio la vida, que aún respira en mí. Cuido tu recuerdo como el último gesto de amor, porque sé que tus labios no supieron pedir ese favor. De la tormenta guardo el cielo, y del viento, el aire que al fin me dio la vida, que aún respira en mí. que amo, oré día y noche y creí, oré por ti antes de conocer tu nombre, oré por ti antes de ver tu rostro y te amé a través de él porque él me mostró tu corazón y le pedí que te llevara, que te cuidara mientras estuviéramos separados, le pedí que caminara contigo, que te guarde y te guíe, le pedí que te enseñara a amar, que te mostrara el contenido de su propio corazón. significa abrir nuestro corazón? Abrir nuestro corazón no es solo decir te amo, te amo sin expectativas, te amo sin control y manipulación, te amo y te dejo libre, libertad, mas no libertinaje, te amo tanto como yo me amo, te suelto pero te abrazo, te hablo desde mi silencio, te acompaño desde mi soledad, me entrego sin esperar nada a cambio, sin juicios ni suposiciones, te nutro sin ser tu madre. Te acompaño sin ser tu bastón. Te protejo sin cortar tus alas. Camino a tu lado, aunque eso signifique continuar el camino sin ti. Y muero para permitirte renacer. Muero para hacer mi propio camino y mi verdad. Muero para vivir y no para sobrevivir. Buenos y bienvenidos a mi podcast. Para el episodio de hoy les traje cuatro textos. La oración del día 9 de la novena del libro de plegarias de la funeraria Los Olivos en Colombia. Un poema hecho canción llamado Cuido tu recuerdo, de Laura Itandejuy. Un poema de Adriana Lemonier, llamado Que Dios te guarde. Y un poema de mi autoría, llamado Abrir el corazón. Porque hoy hablaremos de nosotros, de nuestro camino, de los caminos, del morir y el trascender, del vivir, del renacer y agradecer. Una caja de herramientas que recibí las dos últimas semanas y que hoy comparto con ustedes. Trascender es una palabra que viene del latín trascendere, que significa pasar de una cosa a otra, traspasar, atravesar. Pero ese traspasar no debería venir con dolor. Debería ser un traspasar sin límites, sin barreras definidas, sin expectativas, siendo libre, caminando con tranquilidad, atravesando la verdad con amor y sinceridad. Trascender, para mí, Lucía, no es dejar de vivir, no es morir. Trascender son cambios, bendiciones y lecciones. Hace algunos días fui bendecida con dos hitos importantes en mi vida. Uno de esos fue el trascender de mi madre. Y este par de hitos me hicieron pensar y analizar sobre las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, laborales, incluso las relaciones de pareja. En este momento de mi vida, que toda relación debería tratarse como una enfermedad terminal, ya sea una relación laboral, interpersonal, familiar o de pareja. Sabes que algún día acabará, que algún día trascenderá, que algún día habrán caminos. Será el mismo camino o serán caminos diferentes. Probablemente esos caminos traigan cambios que no se ajusten a tus expectativas. Expectativas que muchas veces son falsas. Nos hacemos castillos en el aire. Armamos películas, planes futuros que no se cumplirán o que se modificarán. Creo que en todas las relaciones debemos disfrutar el aquí y el ahora. Cada instante. Con ese ser querido. Llámese madre, padre, pareja. Jefe, lo que se llame, cada instante, cada encuentro, cada risa, cada abrazo, cada beso, cada palabra, como si fuese la última. Porque el día que ya no estemos juntos, los recuerdos que conservaremos serán de gozo, de alegría, de admiración, de placer y de amor, no de rencor ni dolor. Porque esa relación ya trascendió porque esa persona ya trascendió. Y porque nosotros también estamos atravesando un nuevo camino, un nuevo campo de entrenamiento. Para poder entender a los demás, forma prepararnos para nuestro camino y el trascender de nuestras relaciones, debemos entendernos a nosotros, saber dónde estamos, si estamos enfrascados, saturados, estancados, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros gustos, nuestros disgustos, cuáles son nuestras prioridades. Mi caja de herramientas de hoy son 28 preguntas que te haré. Preguntas que llevarán inmersas otras preguntas, otros cuestionamientos y que al final te mostrarán una verdad y un camino. Primera pregunta, ¿qué quieres hacer, querido querida, en tu vida laboral, personal, sentimental, emocional? Extiéndete en la respuesta todo lo que consideres necesario. ¿Quieres subir? ¿Quieres regresar al punto de partida? ¿Quieres empezar algo, un proyecto, una relación, algo? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres un nuevo trabajo? ¿Quieres una pareja estable? ¿Quieres pasar el rato con alguien? ¿Quieres fama? ¿Quieres riqueza o abundancia? ¿Qué quieres hacer, querido, querida? Dentro de un año, dentro de cinco años y dentro de diez años. Extiéndete en la respuesta a todo lo que creas necesario y suficiente. Y súmale algo a esta pregunta. ¿Con quién te ves? ¿Rodeado de gente desconocida, de amigos? ¿De cuáles amigos? ¿Los actuales o los verdaderos amigos? ¿O rodeado de tu familia de alma? Pregunta número tres. ¿Cuáles crees que son tus habilidades técnicas? No habilidades blandas. Las blandas son virtudes, semillas espirituales y de esas hemos hablado muchísimo en este podcast. ¿Qué sabes hacer, querido querida? ¿Cantar? ¿Bailar? ¿Tocar algún instrumento? ¿Bordar? tejer, ¿Pintar? ¿Dibujar? ¿Diseñar? ¿Y qué tan bien lo haces? ¿Crees que lo haces bien? ¿O son simplemente pasatiempos? Pregunta número 4. ¿Por qué crees que estás bloqueado? ¿Por qué crees que no estás fluyendo? ¿Qué te frustra? Pregunta número 5 ¿Qué necesitas para regresar a casa? ¿A tu centro? ¿Y para qué necesitas regresar? necesitas para salir de tu zona de confort? Pregunta número 6 ¿Tienes un plan con tareas claras de lo que quieres lograr en esta vida? ¿Y sabes hacer un plan con tiempos responsables, con tareas claras, con metas, con frecuencia de revisión de esas metas? Porque lo que no se mide, querido querida, no se controla Pregunta número 7 Hablemos de bienes materiales ¿Qué quieres tener? Carro, casa, beca, lote, bar, ropa diseñador, una casita de 3x3 en una montaña con un cuerpo de agua al frente. Lo que sea. ¿Y cómo quieres que sean esos bienes materiales? Sé tan claro y detallado como lo consideres. ¿De qué color son las paredes de la casita que quieres? Pregunta número 8. ¿A quién quieres ayudar? ¿O a quiénes? ¿Y cómo los quieres ayudar? ¿Y por qué los quieres ayudar? ¿Por qué quieres ser tabla salvadora? Si la respuesta es no, no quieres ayudar a nadie, pasa a la siguiente pregunta. preguntas en uno. Responde las tres. Un lugar para conocer, una isla, un pueblo para buscar a alguien, una casa para recordar, un hogar a donde regresar. Pregunta número 10. Una pregunta sobre padres. Ya sea que tus padres estén vivos, y si los conociste, si ya trascendieron, si ni siquiera los conociste, no importa. Esta pregunta igual aplica para ti. ¿Qué deseas de tus padres? Que te perdonen, que te ayuden, que desaparezcan o que aparezcan. Que no se sientan frustrados por lo que haces o no haces. Que regresen, que te vean, que te escuchen, que te amen o simplemente que sean ellos. Pregunta número 11. ¿Sobrevives o vives? Este campo de entrenamiento llamado vida lo has transitado y atravesado con el único fin que se acabe este campo. Con el único fin de nacer, crecer, copular, reproducirte y morir. Es decir, para sobrevivir. O este campo de entrenamiento lo has atravesado para aprender, y estás viviendo de las experiencias y habilidades que te ha mostrado este campo. Aprendiste paciencia, tranquilidad, escucha activa. Aprendiste a abordar, aprendiste a cantar, te diste cuenta que te gustaba la jardinería. Y vuelvo a preguntarte, querido, querido, ¿Sobrevives o vives en esta vida? Pregunta número 12. ¿Qué estás dispuesto a ceder, a entregar? a dar a cambio, a cambio de tu paz y tu tranquilidad. En la respuesta se valen cosas materiales, emocionales, sentimentales, incluso personas. Pregunta número 13. Todos somos artistas por naturaleza. Es nuestra energía femenina, la energía de la creatividad. Todos sabemos escribir, cantar, bailar, pintar, dibujar, solo que a algunos les fluye mejor o, o más que a otros. Pero es cuestión de perspectiva. Aquí vienen las preguntas. ¿Sobre qué quieres escribir? ¿Qué quieres dibujar? ¿Qué música quieres bailar? ¿Qué instrumento quieres tocar? Y no me digas que no sabes. No me digas que dibujas mal o que tu letra es fea. ¿En qué quieres derrochar tu creatividad? Pregunta número 14. Hoy, aquí y ahora, en este momento, ¿te sientes frustrado? ¿Sientes que no vales? ¿Te sientes derrotado, confundido, afligido, dolido o quizá ofendido? ¿Crees que retrocediste? ¿Te sientes derrotado o que no hay salida? ¿Y qué situación te hace pensar eso, o te hizo pensar eso de ti? Pregunta número 15 ¿En dónde estabas o qué estabas haciendo hace 10 años? ¿Con quién estabas? ¿Cuál era tu situación sentimental? ¿Cuáles eran tus sueños en ese entonces? Pregunta número 16 ¿Por qué dejaste de hacer lo que hacías hace 10 años? Y pregunta número 17. ¿Qué hay de diferente entre el tú de hoy y el tú de hace 10 años? ¿Qué habilidades tienes o perdiste? ¿Tienes menos carga, más tranquilidad o más estrés? Pregunta número 18. ¿Escribe cinco cosas que dejarías si supieras que en los próximos días trascenderás? Dejarás este plano. ¿Y a quién se las dejarías? No lo pienses mucho. Lo primero que se te ocurra. Cosas de lo que trajiste en la maleta para esta vida. Pregunta número 19. ¿Cómo te alimentas? ¿Qué consumes? ¿Consumes alcohol? Así sea una copita de vez en cuando. ¿Consumes suplementos vitamínicos? vivir? ¿Y por qué? ¿Y durante cuánto tiempo? Pregunta número 21. ¿Cómo visualizas tu funeral? ¿Quiénes asistirán? ¿Habrá alguna ceremonia especial? ¿Qué ropa vestirás en tu funeral? Pregunta número 22. Haz una lista del 10 al 1. El orden no es importante. De las 10 personas más importantes en tu vida hoy. Y préstale atención a esa respuesta. Y dite a ti mismo si tus padres están en esa lista, si tu pareja actual o tu ex pareja está en esa lista, si tienes personas con su seudónimo, con su nombre artístico o si los anotaste con el nombre y apellido, porque esa información es importante para ti, porque ahí te va a decir ¿Realmente quién es importante en tu vida? ¿Y por qué es importante? Si es un seudónimo, si es el nombre artístico, es porque el importante no es la persona, es la máscara, es el personaje. Pregunta número 23. ¿Haz una lista del 1 al 10? El orden no es importante. De las cosas o de los objetos más importantes en tu vida hoy. Aquellos que, si hay un terremoto, es lo primero que sacas de casa. Aquello que es lo primero que empacas cuando te mudas. Pregunta número 24: Haz una lista del 1 al 10. El orden no es importante. De los 10 verbos más importantes en tu vida. Y fíjate muy bien en la respuesta que vas a colocar. Los verbos los colocas en infinitivo o los colocas en acción, ya conjugados. En pasado, en presente o en futuro. Corrí, correré o corro. O corriendo o correr. ¿Qué verbo iniciaste tu lista? Aunque el orden no es importante, fíjate con qué verbo iniciaste tu lista y con qué verbo lo terminas. Fíjate en los verbos que están en el centro. Hazte cuenta que el primero y el último son los paréntesis. ¿Qué están encerrando? ¿Hacia qué te lleva la acción en tu vida? ¿Y cómo es esa acción? ¿En pasado, en presente o en futuro? ¿Conjugada o en infinitivo? Pregunta número 25. Haz una lista del 1 al 10. Ya sabes que el orden es importante. De adjetivos calificativos más importantes en tu vida hoy. Esos que te representan. Grandiosa, maravillosa, brillante. ¿Qué te representa? O te quedaste en 3. O te quedaste en 5. Préstale atención a tu respuesta te conoces realmente la lista de adjetivos calificativos será interminable tendrás que ir a buscar un diccionario para poder encontrar esa palabra que te define extraordinaria una persona ordinaria que hace cosas extra probablemente ni siquiera se te vino a la memoria a la mente pregunta número 26 tienes un diario ¿Qué escribes y si no lo tienes, ¿qué esperas para tenerlo? Pregunta número 27. ¿Dónde quisieras estar el día de tu cumpleaños? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿O no te interesa esa fecha? Y la última pregunta. Pregunta número 28. ¿Qué posición tienes en la familia? ¿Eres el mayor, el del centro o el menor? Eso es importante. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Tienes el nombre de alguno de tus padres o familiares cercanos? ¿Con qué herencia estás arrastrando en este momento? ¿Qué heridas estás cargando? Lee en voz alta las respuestas y grábate. Y después de grabarte... Escúchate, escucha la entonación, la alegría o la tristeza con la cual lees la pregunta y las respuestas Presta la atención a tu dicción Y escucha muy bien Porque es tu interior hablando Y es tu alma gritando Lee las respuestas una y otra vez Y no las cambies Escribe lo primero que se te venga a la mente Al hacer cada pregunta Esto, querido, querida es un oráculo. Recibirás el mensaje que buscas y necesitas en esas 28 respuestas o más. Ahí está tu interior. Ahí está tu camino y tu verdad. Ahí está tu inspiración y tu intuición reflejada. Síguela y no busques más. No es necesario viajar cientos de millas o kilómetros para encontrar la respuesta. Zulpaiki, Zulpaiki gracias por estar aquí gracias por ser parte de mi camino y gracias por ser parte de mi vida envío muchísima luz y un abrazo enorme que te abrigue y cura todo tu ser un abrazo tan fuerte desde aquí desde mi lugar sagrado frío y distante pero cálido y placentero sientas ese abrazo allá donde tú estás recuerda que te amo infinito amate tú también y brilla porque brillas muy bonito son Koshai.